0: Välkommen till Female Founder Stories. Det här är en podd om power, tjejer, entreprenörskap och mindset. Den ska inspirera sig till att följa sina drömmar om att våga starta företag eller driva projekt. Idag ska vi prata med Sanna Aronsson som är en entreprenör från Sverige men hon bor i San Francisco där hon driver sitt sitt coachingföretag, inspirerar människor till att finna sin egen väg och dessutom har hon skrivit en bok som jag tänker fråga henne mer om. Men Sanne, välkommen. Jag tänkte att du skulle få presentera dig själv lite mer utförligt. Hej Malin, tack så jättemycket för att jag får vara här. Varsågod.
1: Um, jag, ja, som sagt, jag sitter i San Francisco nu, solen lyser och jag driver ett online onlineföretag, vilket betyder att jag kan jobba var som helst ifrån, vilket jag är väldigt nöjd med. Det var någonting som jag från första början hade en dröm om mm. eh, att kunna resa och jobba och eh, göra gott. Eh, så när jag snubblade in på coaching så kände jag att wow det är det här det här är det jag ska göra det här jag är förd för att göra. Eh, och idag så sitter jag med både coacha klienter privat. Men jag har också online-kurser i olika ämnen som att starta eget och eh, how to become a public speaker. Eh, och allting gör jag på engelska förutom när jag coachar svenska klienter.
0: Ah, spännande. För jag, lär, jag har researchat om dig och sett att du bland annat skrivit en bok som heter Vad fan ska yeah. jag göra med mitt liv? Ja. Yep. <laughs> och den finns på svenska men i övrigt så kör du nästan allt på engelska.
1: Yes, så mm. boken finns på svenska. Den är faktiskt på gång att översättas till engelska nu. Jag är jättetaggad för det. Ja, oh, kul. Mm. Men boken finns på svenska. Alltså den går, finns på både bibliotek, vilket var den knäppaste. När jag insåg att min bok finns på bibliotek. För <laughs> att jag har spenderat hela min barndom på bibliotek. Och jag älskar att läsa. Så uh. att det, var, det var ett stort mål. Det var in, att man kan köpa den online. Det var så här på Adlibis och de här. Det, var, det kändes okej. Okay. Men när jag insåg att... Den fanns på biblioteket och när det var kö på den på biblioteket, då fick jag då den dimpen. Det
0: var den häftigaste känslan. Ja, det är superinspirerande verkligen. Men jag har tjuvkollat kollat lite kring boken och där känns det mm. som att nästan din story börjar med hur du kom in på hela det här. Att yes. du var ju ute och sprang tror jag, va? Ja, och fick en liten breakdown
1: um, mitt på löprundan och jag hade, hade så här, vi får ge lite kontext, att levde det perfekta livet. Jag mm. hade allt i ordning, bodde i mitten centrala Göteborg i en skitfin lägenhet med walking hade en älskvärd pojkvän och eh, toppbetyg på universitetet. Och, alltså, livet utifrån var skitbra, det, var, det fanns ingenting att klaga på. Och jag hade till och med vänner som var så här, wow, nu är du verkligen i en bra situation.
0: Ja.
1: Eh, och jag bara kände mig tom och jag, på den här löprundan så bara bröt jag ihop och bara, vad fan håller jag på med? Jag är inte ens lycklig. Är det, är, är det, är det här det som livet är? Här spelar jag någon jävla roll och jag försöker vara någonting och... Jag har gjort allt det där som alla sa till mig. Att jag borde göra för att bli lycklig. Jag har eh, amen, varit ute och rest precis efter gymnasiet. Och jag har eh, jobbat och tjänat mycket pengar som säljare. Jag har börjat plugga igen. Alltså jag har gjort, som, gjort allting. Och jag har gjort allting framgångsrikt.
0: Men jag känner mig helt tom. Så utåt såg det ut som att du levde liksom det perfekta livet som ung tjej. Men yes. du ja. kände inte att du gjorde det.
1: Precis. Det var som att... Jag brukar ge exemplet som att det är som när man ser en klänning som hänger på kroken. Och bara gud det där är så en jäkla ny klänning. Och så sätter man på sig den och så bara nej. Det här var inte min klänning. Och, och det bara kliade i hela kroppen att jag ville iväg och jag ville hitta något annat. Men det var skitläskigt. Det var fruktansvärt läskigt att bryta upp från det perfekta normala livet. Mm. Som all, alla, det var ingen som ifrågasatte mitt liv. Utan alla tyckte att jag gjorde bra och jag gjorde rätt. När jag bestämde mig för att bryta upp med både killen och äm, lämna lägenheten, packa väskan, åka ut och resa. Jag bestämde mig för att starta eget. När alla de här sakerna kom upp, då, då blev jag ifrågasatt av både nära och kära och främlingar. Och bara, men va? Hur kan du göra det? Varför? Du har det ju bra. Varför ska du rasera något som funkar?
0: Äm, men det måste ju ha gjort det hela ännu svårare om du mötte sånt ja. motstånd. Liksom. Hur tacklade yes. du det?
1: Det är något som jag har lärt mig nu. Att det är vad man än gör så kommer man få motstånd. Mm. Uh, mitt favoritcitat är Even if you're the juiciest uh, peach out there, there will still be, be people that don't like peaches. Mm. Uh, och att det är så här att, att folk blir rädda när man själv försöker skapa något nytt och, och följa sina drömmar så är det både för att de blir rädda för en skull alltså det är många av mina nära kära som älskar mig högt och inte vill att det ska hända någonting mot mig och bara, ah, men är det inte bättre att välja säkerhet då Ja trygghet det som um,
0: de upplever som den säkra yes, vägen mm.
1: yes um, och sen så finns det också många som det växer upp någonting i dem, det växer upp en, en avundsjuka och en, en de känner sig tvingade att försvara sina egna vägval. Mm. Och de har själv kanske haft en dröm om att starta eget eller driva något coolt projekt. eller vara ut och resa. Men så har de av någon anledning inte gjort det. Och då har de den här inre rädslan av att, eller den här, inre, den här inre behovet av att berätta för sig själva och för mig att nej, men det här att jag valde den tråkiga, trygga vägen, det var faktiskt rätt val. Mm. Så då blir det nästan att de inte ens. De bryr sig egentligen inte om mig. Det, är egentligen, det handlar ingenting om mig. utan Det handlar bara om ett inre försvar. Att de har valt en väg som de kanske innerst inne egentligen inte mår bra av.
0: Nej, precis.
1: Så att det, var, det är väldigt mycket. Hur, hur, hur jag hanterade det var... Äh, för fan, jag tyckte det var jobbigt Precis i början så jag var jag jättearg på att, det var ingen, inte de, att de inte stöttade mig. Eh, att de inte förstod. Jag försökte förklara mig hela tiden. Eh, vilket självklart inte funkar. Men ganska snart så insåg jag att, vänta nu, vad är det som händer? Jag håller på att gå igenom en förändring och jag har valt det. Men på grund av att jag förändras så förändras min relation till den här personen. Och när relationen förändras så svingas den här andra personen in i en förändring. Och den har inte valt det. Så det är inte konstigt att de blir lite förvannade och lite förvirrade. Och tycker det är jobbigt. Mm. Och vill gärna att jag ska stanna kvar. För stannar jag kvar så slipper ju de förändras. Exakt. Så att, eh, mitt sätt att hantera det var att eh, bli, bli vuxen. Att bli smart. Att bli så här, det, är inte deras, det är inte deras val att förändra det i mitt. Så jag måste vara den vuxna i relationen. Eh, jag slutade förklara mig. Jag slutade försöka få alla att förstå utan det var väldigt mycket jag började hålla saker inom inombords mm. att inte berätta bara när man har fått den här idén utan jag berättade det när det var
0: verkligt Men blev det ja, ja. jobbigt för dig att hålla inne dina idéer för att oftast om man får någon sån här idé då brinner man ju för det själv så jämna mycket yes. att man det vill vi... berätta för allihopa och yes. tycker att de ska först förstå att det är så kult ja, ja, men... att man har kommit på
1: yes Och här fick jag ju det, här, det, här, det är två två aspekter både ett, det var jag fick sitta på händerna och byta mig i tungan ibland. Mm. Men det som jag framförallt fick göra var att skaffa andra, andra personer som förstod mig. Jag fick skaffa andra vänner och kollegor som kunde stötta mig i det. Jag fick bli kompis med andra entreprenörer, coacher, folk som reser, digitala nomader, folk som lever i så här häftiga och knäppa livsstilar för mm. de ifrågasätter dem aldrig. Om jag kommer med den största vansinnigaste idén så säger de: "Åh oh, shit, du borde prata med den här eller den här. Har du tittat på den här hemsidan? Den här kan hjälpa dig." Så det är helt motsatt för de vet att det är möjligt och de lever redan sina drömmar och de följer redan sin väg. Vilket gör att de inte behöver försvara någonting utan mm. de kan bara stötta. Så att man måste ju kunna berätta för någon. Annars blir det ju tråkigt Man vill ju inte vara helt isolerad. Men eh, man får välja vem man pratar med. Mm. Vilka är det som verkligen stöttar mig? Vilka är det som förstår? Vilka är det som jag får en god känsla i magen. Efter att ha pratat om mina drömmar. Vilka får jag bara ångest av? Men sluta prata med dem då. <laughs> eh, så det var väldigt. Det var, men det var svårt. Det var jättesvårt i början. Jag har blivit mycket bättre på det nu. Och framförallt så beror ju det mycket på också att jag har... Just nu så har jag nästan bara kläppa kompisar. Sådana som är liksom vildjärnor som, som hittar på massa roliga projekt och reser runt hela världen och lever på Som inte tror
0: sätt. på att begränsa sig själva kanske? Nej, jag tror att de har helt glömt av det där att man <laughs> ens kan det. Men hur var det i början? Tog du hjälp av någon coach själv då? För jag vet du coachar ju själv entreprenören nu. Om det yes. kom det in på det direkt liksom, när du kände att du behövde något stöd, eller bröt upp det där och löste allting själv.
1: Ja, och det var verkligen, alltså det var den stora skillnaden i, min, i mitt liv när jag började gå till en coach. Ja. Jag pluggade faktiskt en kurs i coaching på universitetet mm. och kände att Gud, jag kan inte gå här och plugga det här utan att testa på det själv. Nej. Och träffade en coach eh, av en. Väldigt så här synkronicitets, min bästa kompis, pappas, vän liksom. Och så hamnade jag hos henne och hon var den första människan som frågade mig, men vad vill du? Inte vad dina vänner vill, inte vad din familj vill, inte vad samhället vill att du ska göra. Vad vill du? Och det var, wow. Det var det var mind blowing det var den första. Alltså jag, jag blev förvirrad, det var jättesvårt att fråga Sara jag blev så här vad vad då vad jag vill jag vet inte och sen långsamt då så lockade hon ut mig alla svaren och självklart hade jag dem inom mig. Mm. Det är det som är så häftigt med coaching är att det är inte någon som utifrån säger att ja, nu är det så här och så här och så här utan de lockar fram svaren som man själv har i sitt eget hjärta och sin egen själ. Um, så att jag jag fick jättemycket hjälp av den coaching. Den coachen och sen så har jag också gått massa entreprenörskurser och jag har en mentor och ja, gjort massa rent för entreprenörskapsdelen för det är ju en annan del än coachingen.
0: Ja men precis och det är det som är så himla spännande med dig för att den här podden ska ju både vara om den liksom personliga resan som entreprenör men också kring entreprenörskapet och hur man utvecklar det och... Ja, hela entreprenörsresan rent yes. företagsmässigt. Men det som fick dig ta steget var alltså att du levde ett liv som du inte riktigt kände var för dig. Ah. Men sen har vi ju liksom ändå ett glapp härifrån tills du hamnade i San Francisco. Hur, yes. hur var vägen dit? Och varför hamnade du just där?
1: Ja, vägen dit var som alltid snårigt och <laughs> den tar med en på äventyr i lilla livet. Mm. Jag, jag gick en coachutbildning i San Diego. Mm. Eh, precis, jag började gå som coach eh, och bestämde mig. Nej, nu måste jag ta tag i mitt liv. Jag insåg att jag själv ville, ville bli coach mm. eh, och eh, träffade då en hittade min mentor som bor i San Diego. Eh, jag åkte och bodde hos henne och utbildade mig med henne. Eh, det här var 2011 eh, och. När jag åkte hem från henne den våren 2011 så bestämde jag mig att nu, nu ska jag bli coach. Nu ska mm. jag starta eget. När jag kommer hem så kör jag. Och då åkte jag hem till Göteborg.
0: Mm.
1: Och åkte och startade eget. Och det som jag fokuserade på då var att coacha eh, klienter och göra föreläsningar och workshops. Mm. Och, och tillägga ska jag hade ett sidojobb. Och det är något någonting som jag... Det är väldigt pusha för mycket. Det är många som tror att man måste gå från 0 till hundra. De allra flesta har något sorts sidojobb där man får in lite pengar de första mm. åren. Det är helt okej. Okay. Jag vill bara poängtera det till dem som lyssnar. Har du en mm. dröm? Fasken, det spelar väl ingen roll om du jobbar lite på sidan av också. Det är helt okej. Okay. Så jag vill bara säga det.
0: Ja, men det där är superintressant tycker jag. För att det är mycket ja. sådana succéhistorier där det är liksom att allt förändras över en natt. Men det ser ju inte alltid ut så. det är det som jag tycker är så himla skönt med det, att du också lyfter fram. Det kan ta tid. Ja. Det är okej. Okay. Yes.
1: Ja. ja, så jag hade, jag hade ett, ett projekt. Jag var projektledare för ett entreprenörsgrej i Göteborg. Mm. Där jag jobbade typ 30%. Så jag tjänade precis, jag täckte min hyra och mat. Och det var jätteskönt. Så jag visste att jag varje månad, jag behöver inte oroa mig för det. De pengarna kom alltid in.
0: Mm.
1: Och det var ändå ett jobb som passade in i det jag tyckte om att göra. Ja, precis. Så, att, så, att, ja, så åkte, vände jag till Göteborg och gjorde det. Och började ta eh, Sverige med, med storm. Och började liksom verkligen nätverka jättemycket. Jättemycket. Jag träffade minst en främling i veckan, oftast två. Eh, via, ofta träffade jag dem via Twitter eller bekantas bekanta. Mm. Eh, vilket var jätteviktigt för mig att bara träffa de här ja, men, människor som drömde om liknande grejer som jag gjorde. Eh, och att inte, få, inte behöva inte se som konstig utan ha massa roliga träffas över en kaffe med massa främlingar och bara connecta mm. Um, sådana som inte så, lika
0: likadant som du liksom.
1: exakt mm. uh, blind dates behöver man bara inte bara göra med människor man vill ligga med utan <laughs> fan ännu bättre att göra det med vänner och kolleg, potentiella kollegor och, så att jag bara hittade människor på twitter som hej du låter spännande, ska vi ta en kaffe ja. uh,
0: och, och de flesta tyckte liksom att det var superspännande att, ja 95%, 95 svarade jag ja Ja, kul. Jag tror generellt att man kanske är dålig på det där i Sverige. Märker du skillnad mm. på nätverkandet i USA? Att folk är bättre på att ta kontakt och så? Det är svårt att säga i USA. Alltså framförallt här i San Francisco så är ju
1: folk i en, en arbetsstad. Alltså det är mm. en karriärstad. Så att där är nätverkande väldigt eh, vanligt. Mm. Och folk, folk framförallt som jag tycker om här väldigt mycket är att folk rekommenderar människor. Alltså berättar man om sitt företag så säger de, åh, du borde träffa den här och den här och den här. Mm. Sen när man kommer hem eh, så har man ett mejl från den här personen man har träffat med kontakter, kontak kontaktuppgifter till de här personerna den har rekommenderat. Mm. Um, så där man är väldigt så... Får, nästan alla gillar att koppla ihop människor. Vilket ja. är väldigt för att kul. vara Ja, det är sjukt kul. Men jag tycker ändå att svenskar är ganska bra. Jag tror att det är lite fega på att räcka ut handen. Mm. Men vi är väldigt bra på att säga ja. Och vi är väldigt bra att ta oss tid på att träffas. Som sagt. 95% sa ja av dem jag ville träffa. Mm. Um, så att Jag tror att det är att vi kanske är lite blyga. Att vara den som räcker ut handen. Men får vi en hand uträckt så tar vi den jättegärna. Så kan det kanske vara. <laughs> mm, så det är någonting som jag verkligen tipsar om. Ta första steget. Räcka ut handen.
0: Men om vi går tillbaka lite till yes. yngre dagar. Aha. Har du alltid varit driven och ambitiös? Eller kom det här liksom med att du kraschade på din löprunda? Eller kan du nu som i efterhand se mönster av att men, du har alltid varit den som har tagit tag i saker och drivit någonting? Eller? Ja, jag har alltid varit upp till flicka.
1: Ja. Jag, har, jag var en sån som blev satt bredvid den bråkiga killen i klassen. Jag har alltid alltid... Jag är, jag är högkänslig, jag är jättekänslig och jag ser och förstår människor. Mm. Eh, och det var någonting som var jobbigt när jag var yngre. Men det var också någonting som jag inser att mina lärare alltid har utnyttjat. Alltså, de, som sagt, de satte mig med den bråkiga killen. Eh, jag var kamratstödjare. Eh, jag fick alltid insights om hur det gick till i klassen. Och vem som behövde extra peppning. Så, mm. så valde de mig för de såg att jag hade koll. Eh, ja. Så, så och, och alltid varit duktig flicka och haft, haft hyfsat lätt för mig i skolan. Det har inte varit några större problem. Eh, förutom att jag la mycket press på mig själv. Eh, var väl det som var jobbigt att jag tyckte om att ha väldigt bra betyg. Och det har jag väl insett på senare sidan att det är ju det här klassiska duktig flicka-syndromet. Som väldigt många har att försöka sträva efter, efter någon perfektionism av något slag. Eh, så att jag absolut tog, tog jag tag i saker och jag gjorde projekt och hamnade ofta i ledarskapsroller och men, och det var väl hälften av det var väl naturligt för att jag tyckte det var kul och hälften var det nog var bara för att jag tog på mig alldeles mycket ansvar. Mm. För att jag på något sätt ville bekräfta min egen självbild av att jag var en värdig människa att älska antagligen som de, vi alla första gör. Det här att det är svårt att skilja på självförtroende och självkänsla. Mm. Att jag jag tyckte det var ju väldigt lätt. Jag hade högt, högt självförtroende att jag kunde göra grejer, mm. men min självkänsla att jag var värd att älskas även om jag bara ligger på soffan och äter chips var kanske inte lika stor.
0: Nej, det tror jag känns sjukt vanligt bland unga ambitiösa tjejer. Yes, men äldre är med... också. Ja, absolut. Vi ska inte exkludera. <laughs> Det här med att vara högkänslig, det är ju också lite spännande som jag är jätte nyfiken på. Mm. Vad, vad är det? Det är en, en kvinna som heter Elaine Aron som,
1: som myntade det uttrycket, alltså mm. HS, HSP, High Sensitive Person. Mm. Eh, och, hon är en forskare och har forskat på det här att att eh, ungefär 20 av alla arter, alltså det är inte bara av människor utan i djurarter också, mm. har ett känsligare nervsystem. Okay. Uh, och tar in mer information från sin omgivning. Så att jag brukar enkelt säga att det var, det var jag som, när vi bodde i skogen så var det jag som vaknade när tigrarna kom. Ja. Uh, och liksom så att man märker så små förändringar. Man, märker, man är ofta väldigt bra på, um, på att läsa människor och se till att grupper funkar. Och, uh, ofta så är det att uh, man tycker det är jobbigt om det är starka ljus och ljud. Mm. Man blir lätt overwhelmed. Men när jag var yngre så fattade jag inte det då. Så jag bara pushade igenom. Så jag drack mer kaffe och drack mer alkohol och festade och bara körde på. Även om jag egentligen var överstimulerad. Ja. Och det, då blev jag sjuk. Så jag var mycket sjuk när jag var yngre. Speciellt med halsfluss när jag var äldre tonåren. Så hade jag halsfluss typ 20 gånger. Och, och det har jag ju lärt mig nu då, att Det här är ju... Ja, att jag är högkänslig och att jag behöver mer pauser. Mm. Så jag, jag är extrovert och älskar människor. Men jag blir väldigt trött. Och blir väldigt lätt overstimulerad. Så nu för tiden så förstår jag att ja, jag får bara ta en paus. Så jag får, Har jag varit ute några dagar och haft intensivt. Ja, men då tar jag en, en dag i soffan. Och det är också fördelen med att ha eget företag. För då kan jag jobba från, igår jag från sängen.
0: Gud vad skönt. Ja så jävla skönt. <laughs> Ingen veckaklocka och jobba från sängen. Åh oh, drömmen. Men jag tänker att det här med att vara högkänslig måste ju också på ett sätt vara en, en positiv sak om du är coach. Du måste verkligen dra nytta av det också. Yes. Ja, det är min superskill. Jag älskar
1: ja. det. Jag älskar det, så mycket. det är att man känner allting så mycket mer. Allting blir så mycket kraftfullare. Mm. Eh, både känslor, andra människors känslor. Eh, att jorden är så vacker. Man kan börja gråta över att ett löv är vackert. <laughs> man så här kan känna sig berörd av allting. Ja. Eh, så att allting blir väldigt kraftfullt. Och det är helt klart, precis som du säger, det är, min, det är därför jag är så bra coach. För att jag, jag ser ju vad klienten känner utan att klienten vet ens själv. Och det är samma med min festman. Jag vet när, när han, hur han mår innan han vet det själv. <laughs> För det är min superskill. Det är det som jag är så jävla bra på.
0: Men då glider vi in lite på drivkraften. Så alltså vi har varit och snuddat lite på det. Men vad skulle du säga är din största drivkraft?
1: Det här är väldigt roligt för alltså jag jobbar ju med ett
0: eh,
1: coachingsystem som har en väldigt annan syn på drivkrafter.
0: Ja, som jag eh, tror jag läste lite om. som ett, eh, Någonting med spindel va? Yes, life spider system. Så var det.
1: Yes, så de allra vanligaste när man får sådana här frågor så, mm. så är det. Vad är det för drivkrafter? Så brukar man ju ofta svara sina passioner och vad själen drivs, drivs av och så här. Eh, och det har jag ju massa grejer. Alltså jag, jag drivs ju av... Suffering, alltså att människor lider tycker jag är oerhört jobbigt. Eh, och det är något någonting som jag vill, vill läka. Jag är, jag är en hylare i grund och botten. Och jag vill bara att människor ska vara lyckliga och må bra. Eh, ja. Och jag, kan, jag har svårt att gå förbi någon som inte mår bra. Eh, och det är det som har, är min, min, min djupaste skälskåva som jag är här att ge. Men i, i det här systemet så pratar vi om drivkrafter som är, är kopplat till ego. Alltså vad man vill ha. Eh, och vi ser egot inte som dåligt. Utan vi ser det som neutralt. Och det beror på hur man använder det.
0: Mm.
1: Så att. Eh, det är lite roligt att ta med. Då kan vi istället ta med lite av de drivkrafterna. För det tror jag. är För de som lyssnar nu är lite mer unikt. Än de här. Och jag drivs av kärlek och värme och allt det här. Det gör vi. Mm. Eh, men om man kollar på egodrivkrafter. Så är det jäkligt kul. Eh, för då kan man titta på drivkrafter. Som till exempel har jag en drivkraft. Som jag kallar min inre attention whore. <laughs> ja. Så det är hon som bara älskar uppmärksamhet. Ren och skär uppmärksamhet. Eh, så när jag var yngre så tog hon utlopp i att ja, men jag jobbade som bartender. Ja, men, du vet, jobbade på en sån där värsta Coyote Ugly bar på Mallorca. Och <laughs> dansade på bardisken och bara fick killars nummer.
0: Och, oh, det var och där toppen. fick hon leva ut. Jajamän.
1: Mm. Eh, och sen så har jag blivit tillsagd hela mitt liv. Att ta inte så stor plats och... Kan du inte backa lite? Och att jag har inte, det är inte riktigt okej okay som tjej att ta den platsen. Nej. Så jag kom i kontakt med det här systemet och jag förstod att att, att vara en attention whore och jag ha uppmärksamhet är faktiskt en, en egenskap som går att använda för gott. Som går att använda för att göra bra grejer. När jag kopplade ihop mitt, mitt ego, mina egodrivkrafter med min själ som min själ som, som vill inspirera människor att våga följa sina drömmar och, och våga leva sitt drömliv. När jag kopplar ihop det med attentionhåren, mm. ah, att vad blir det då? Ja, men då blir jag ju fucking jävla föreläsare. <laughs> det är då jag postar på Instagram och får mina likes, mm. men där jag skriver texter som kommer helt från hjärtat och själen. Mm. Det är liksom att istället för att bara ha den här själslängtan att bara, oh, jag vill inspirera människor och så sitter jag där på min kammare och bara Ja, nu då? Så när man kopplar på de här egodrivkrafterna så blir det helt plötsligt väldigt klart vad det är man ska göra.
0: Mm. Så, att mm. så ser vi på drivkrafter så vi ser det på lite annat sätt. Ja. Mm. Intressant svar och eh, känns ju, ja, det känns ju ganska självklart att det ska vara så men jag har aldrig hört om det förrän jag eh, kikade upp vem du var och så där. kollade lite på dina ja. workshops videos och sådär. Men om man glider över lite till mer entreprenörskapet. Mm. Du började med att du föreläste i Sverige. Och när kom du in på att, eh, ja men som du gör nu, liksom online-kurser och så. Mm. Det är ju inte lika utbrett i Sverige som det är i till exempel USA. Känns det Nej. som i alla fall. Så där kanske var... du får förklara lite vad det är. Och det är ju alltså superstort i USA. Yes,
1: alltså det är framförallt svaret när jag började så fanns inte online-kurser. Alltså jag hade kanske kommit på den idén då också om det hade funnits men det fanns inte riktigt. Det kanske var det precis, precis i sin linda. Mm. Så var ingen som gjorde det. Mm. Um, men ganska snart, alltså jag har ju haft den här drömmen att bli helt digitalt fri, alltså att kunna bara, så länge jag har min dator och wifi så ska jag kunna jobba. Mm. Um, och jag var ju fortfarande fast vid med det här med föreläsningarna för de var ju jag var ju tvungen att åka dit ja. um, och lösa själv. Och jag tjänade ganska bra på det. Um, så att jag kände mig lite låst. Lite så där Och det här är någonting som fortfarande håller mig kvar i Sverige. Mm. Um, och sen så träffade jag den här mannen som jag är med idag. Mm. Och han hade en dröm att flytta till San Francisco. Och driva sitt startupbolag. Mm. Han är techkille, programmerare ja, San
0: Francisco är väl supertech
1: yes. Mm. yes. Det är Silicon Valley, yes. Det är mäckat, det är bäst i hela världen uh -huh. på, på den äh, nischen. Mm. Så när jag träffade honom och han hade den drömmen så kände jag, men gud jag vill ju haka på där liksom. Det låter ju perfekt. Mm. Så då började jag långsamt, och i samma veva började det här med onlinekurser bli större. Mm. Jag kände väldigt snabbt att bara, det här passar mig hjärtligt bra. Det här är en möjlighet att... I och med att han kom också från techvärlden. Där handlar allting om skalbarhet. Mm. Går det att skala upp? Går det att ta in mer kunder utan att göra mer arbete? Vad är uppskalning? Alltså går det inte att skala upp så är det inte en bra affärsidé enligt liksom. Så då fick jag också helt plötsligt en ny infallsvinkel på mitt företagande. Som var väldigt, väldigt kul. Um, och det var då jag kände att okej. Okay, hur ska jag kunna nå fler människor utan att behöva duplicera mig själv liksom? Uh, eller utan att behöva bli utbränd framförallt, hur ska jag kunna göra det hur ska jag kunna nå fler, hur ska jag kunna hjälpa fler uh, och det var i den vevan som jag faktiskt satte mig ner och skrev min bok för det kände jag att det var steg ett då kan jag nå människor mm. väldigt bra, yes uh, så de kan få en, få en bit av min kaka och få lära sig en massa saker utan att träffa mig fysiskt, mm. Mm. och sen då kom det också in det här med online-kurser så att när vi började förbereda oss på att flytta hit då började jag skapa kurser som man kan gå online helt enkelt som är helt digitala med inspelade videos och med texter och mm. medladdningsbara
0: word eller så här, workbooks och allt mm. sånt. Mm. Började du direkt eh, på engelska då eller såg du ja.
1: mm. för det bestämde jag eftersom vi, jag att vi, eller, eftersom vi flyttade hit. Så kände jag att okej okay, nu är det dags att jag blir internationell. Jag har haft det, jag har vetat det i bakhuvudet sen jag började egentligen att mm. jag, jag vill nå en internationell marknad. Um, men det tog några år. Först jag var tvungen att lära mig att bli en riktigt bra coach först och få självförtroende i mer mina, det som jag gör um, och sen och liksom fatta det här grunderna med entreprenörskap. Så sen så kände jag att nu, nu när det var dags att flytta hit. Och vi flyttade hit för två år sedan.
0: Då
1: mm. kände jag att nu, nu är det dags. Nu ska jag översätta allt. Så jag ägnade första året. Här ägnade jag åt att skapa mig en... Alltså att, jag existerade inte på engelska. Nej. Så att jag var tvungen att se till att jag existerar på engelska. Så att jag gör hemsidor och skapar de här online-kurserna. Och ja, översätter gamla blogginlägg. Och verkligen... Flytta över allting på engelska och det tog tid.
0: Ja, det förstår jag verkligen. Ah, men hur uh. började du marknadsföra dig då? När du, då hade du, som du säger, du fick ju börja om från noll. Mm.
1: Det var inte riktigt från noll. Mm. Eh, för Svenskar är, kan ju engelska väldigt bra. Ja. Så alla, alla mina svenskar hakade ju bara på. Mm. Jag förlorade kanske ett par styckna som inte sig lika bekväma på engelska. Men de mm. allra flesta följde med mig. Så att jag hade ju mina svenska fans liksom, mm. ändå. Um, vilket var väldigt skönt. Och sen så blev det ju då bara att jag fick börja om lite här. Och det har varit, varit intressant. Jag fick en liten knäpp på egot. För i Sverige så visste alla vem jag var. Jag hade mina liksom, följare- jag fick väldigt mycket erbjudanden och så ja. jag hit så så känner jag inte en jävla. <laughs> eh, och att jag inte eftersom jag inte existerade på Sverige så var det, det var liksom, det kändes det som att många trodde att jag precis hade börjat och, ja. ja det var väldigt intressant nu börjar det nu börjar världen här komma i kapp också ja. eh, och se och inse hur mycket hur mycket jag kan och hur mycket jag har och det är nog mycket på grund av att jag har mina tre online-kurser ute nu, så de ser att okej, okay, hon har skapat det här. Och... Mm.
0: Så din ja. inre attention horror fick sig en liten turn. Så... Jajamän! <laughs> ja. Jajamän, och min inre bästvisser. jag. den
1: också. <laughs> Jajamän, helt, helt, helt så fattade folk inte att jag visste bäst. Det var, herregud! <laughs> så det, var, det var lite tufft i början, men det var också, det var också bra. Det var, jag, fick, jag fick ta ett steg tillbaka och, jag fick, bli, jag fick bli mer ödmjuk och för vad är det jag håller på med och vad är det jag vill ta med mig till den här nya internationella världen. Vad vill jag lämna kvar och uppgradera mig helt och hållet. Mm. Så jag, det var ett väldigt introvert år. Första året var framförallt väldigt introvert. Jag satt med min dator och byggde,
0: ja. byggde grunden. Ja. Trafiken som du driver in till dina online-kurser, kommer de mest från sociala medier? Då yes. är, antar jag... Eftersom att yeah. det är lätt att klicka så vidare därifrån.
1: Sociala medier och mm. eh, jag, jag får från eh, mina kurser
0: mycket från sociala medier.
1: Mm. Och sen så eh, mina klienter kommer ungefär hälften från sociala medier och hälften från boken. Så att det är människor som läser min bok och bara jag vill bara göra det som jag gör och hjälp kommer coacha mig. Mm. Eh, så att den har varit en väldigt bra sätt att driva folk också.
0: Då undrar jag att du har lärt dig en del under din resa som entreprenör. Så om du mm. fick ha en sak ogjort, vad skulle det vara? Oh, ogjort? Mm. Något, där, något misstag som du känner att nej, Aha. men det här behöver ingen annan göra. För det där var inte rätt. Gud, um, det är ganska svårt. Jag tror egentligen inte det är någonting jag ångrar.
1: För allting ser man ju efteråt vad man har lärt sig och mm. hur jag byggt på varandra. Um, Däremot så har jag väl några saker som jag skulle gjort om jag hade börjat om idag. eller så här, så här. Om jag hade börjat idag um, mm, vad skulle det så då? hade jag till exempel börjat jobba på att samla in e-mails och skapa en e-mail-lista
0: mm.
1: mycket snabbare. Um, det, var det är någonting som jag inte riktigt förstår att jag inte gjorde från första början. Um, och sen så är det också alltså, såna här, alltså, mer mindset-grejer. Mm. Alltså jag hade tvivlat mycket mindre på mig själv och slutat haft så mycket, så, så mycket ångest och så mycket oro och att, liksom, att det löser sig och låta det vara mer kul. Um, så det är någonting som jag skulle... Och det var väl det som var så häftigt nu att jag nästan jag fick börja om lite grann här i en ny... På, på en ny kontinent mm. och en ny business, så då blev det att jag fick liksom göra om från början nästan um, så det var väldigt intressant liksom, hur, hur jag byggde upp mitt för, företag här, att jag fick liksom på något sätt starta om, uh, jag gjorde en helt ny hemsida på engelska och, mm. um, ja då, då, då blev det att jag gjorde sådana där saker som jag kan, inte gjorde från första början vilket kunde jag göra nu och det, um, det är väldigt mycket enklare och roligare
0: men vad tror du det är som gör att man blir så sådär orolig då? Är det, Eller för dig, var det vad andra skulle tycka? Eller var det att du inte skulle kunna leva på det? Eller vad var det, liksom, de här blockeringarna oh, du hade? Allt.
1: Det är ju det som är framförallt att det är fler olika blockeringar som liksom ihop i varandra. Mm. Ha, eh, vad händer om jag misslyckas? Eh, vad händer om jag lyckas? Eh, vad, vad kommer andra tycka? Mm. Kommer, jag, kommer jag ens klara det? kommer det gå att leva på vissa månader har jag inte kunnat leva på det och då har haft pengångest och så alla de här som bara blir någon så här jantelagen och allting bara blir ihopgiggat till en himla massa liksom. så man vet egentligen inte riktigt vad det är man tycker det är jobbigt Nej. men där, det, som, det som har funkat bäst för mig där är både alltså coaching hypnos, terapi jag har gått på så mycket grejer gått i spirituella schamaner allting liksom, jag har bara proppat mig full av det som går i personlig utveckling mm. för att just lösgöra de här blockeringarna och sen också omge sig av människor som drömmer om liknande grejer.
0: Men skulle alltså du säga att det är det viktigaste för att komma dit du är idag, att du har jobbat så mycket med dig själv? Ja, helt klart. Mm. Helt klart. Och jag har nytta av det i allt, alltså mm. både i
1: i mitt företagande, i min relation allt det livet blir så jäkla mycket enklare när man känner sig själv riktigt väl mm. när man har tagit bort massa av ens konstiga barndomsblockeringar och saker som vi bara har plockat på oss i skolan och allt det som vi tror om oss själva när man bara rensar upp bland det mm. så blir livet väldigt mycket roligare bra jag vill bara lätt lägga till det att ah. omge sig människor som funkar som en själv det är också så viktigt
0: om du hade tre timmar extra varje dygn. Hur hade du spenderat dem då? Mm, det
1: första som kom upp var sovigt. Men jag sover faktiskt väldigt bra. Ja. Jag är väldigt noggrann med att få mig med nio timmars sömn. Um, då hade jag nog... Jag hade nog inte använt dem till att jobba. Jag hade nog använt dem till att... Um, liksom träna och umgås med min man. Mm. Alltså hitta på någonting. Göra några aktiviteter med honom. Um, men jag tycker dagarna är ganska lagom långa. Jag tycker om det här 24 timmars. det vi kör på. Du är nöjd med dem. Ja, jag tycker om när dagen tar slut och jag får gå och lägga mig. Och det tycker jag är jätteskönt, jag älskar att sova. Mm. Och jag tycker om att vakna på måndag morgon och starta en ny vecka. Så jag tycker det är ganska lagomt tror jag faktiskt. Jag skulle mm. nog inte vilja ha tre timmar. Det känns som att det är så mycket så här... Och effektivisera mer och vi ska göra mer och vi ska göra lite mindre och skilja lite mer så tror jag också att vi hade mått väldigt mycket bättre.
0: <haha> Men hur ser en vanlig dag ut för dig då? För det känns som att du, du, du måste ju få väldigt mycket gjort ändå även om du säger liksom att, yes. att du lever dröm, alltså ditt drömlev så mm. då kan jag inte alltid sova tänker jag. Nej, men det är det
1: som är så häftigt. När jag, på grund av att jag sover bättre mm. och vilar mer så är ju så jävla mycket mer effektiv. Mm. Alltså, gud, när jag kom ihåg när jag var anställd och jobbade ofta nio timmar. Och man gjorde ju faktiskt ingenting. Nu jobbar jag ju intensivt. använder ja, sig fyra timmar, sex timmar eh, vissa dagar. Och bara får gjort saker. Um, så att en vanlig dag ser väl ut att jag, eh, jag går upp. Säger vi nio snåret. Äter frukost. Och antingen så jobbar jag ofta mot Sverige på förmiddagarna. Mm. För det är ju då det, det är svensk kväll. Just det, ja. Så då har jag coachingklienter. Eller som idag. Podcastintervjuer. Och eh, med, möten med svenskar. Mm. Så då jobbar jag ofta mot Sverige. Mellan typ 10 och 12. Och sen efter 12 så börjar Sverige gå och lägga sig. Så då börjar jag äta lunch. Eh, och sen så beroende på när det är månaden så, antingen så som jag sa där jag ligger och jobbar från sängen. Gör jag ibland um, när det är finare väder och jag är lite gladare och piggare så brukar jag sticka iväg och antingen jobba på något café eller på ett coworking space. Mm. Så idag efter du och jag lägger på nu så kommer jag sticka iväg och jobba tillsammans med två tjejer här i stan som också driver eget. Um, så sitter vi på ett coworking space in i stan och jobbar bredvid varandra vi jobbar ju inte riktigt ihop, vi jobbar ju med olika grejer men vi är, vi är varandras kollegor ändå mm. vilket är väldigt kul. så då jobbar jag efter det på eftermiddagarna och sen så på kvällarna så håller jag, jag gör jag något avslappnande alltså jag yogar och hänger med pojkvännen träffar någon kompis och sen så klockan nio varje kväll så instagrammar jag just klockan nio Yes, för det är då, eh, jag har en, en app som säger till mig när det är bäst att Instagramma och det är ofta mellan klockan eh, 9 och 10.30 någon gång. Okay. Um, och då, så då Instagrammar jag för att då är det är då Sverige vaknar.
0: Ah. Så då
1: fångar jag upp både de amerikanska precis innan de går och lägger sig och svenskarna när de håller på att vakna på morgonen. Uh.
0: Vilken, då, vilken app är det?
1: Uh, den heter When to Post. Ja, ah, så enkelt. Ah. Uh. Men kolla när ens följare eh,
0: använder
1: sin Instagram mest. Mm. Så att, då har jag en paus. vad jag än håller på med så på vardagen. Eh, jag Instagrammar inte på helgen oftast. varje ibland. Eh, men på vardagskvällarna så är det så här. Nu måste jag ta min Instagrams paus. Så kan vi så här, pausa <laughs> Netflix. Och så får jag Instagramma en stund.
0: <laughs> men... Om man går tillbaka lite till ditt företag och det du har åstadkommit. Känner du att det är någonting du har fått offra för att skapa det du har idag?
1: Jag har fått offra säkerhet
0: ja. och trygghet. Mm.
1: Men samtidigt så känner jag också att det här synen som många har på trygghet. Och som jag hade själv att trygghet är en anställning och pengar. Är också väldigt falsk. Mm. För det är inte trygghet för Du kan bli, bli sparkad praktiskt taget när som helst. Alltså, du har ingen kontroll över det företaget. Alltså, nu så sitter jag och har kontroll 100% procent. Det beror på jag vet hur det går. Jag vet vad siffrorna är. Mm. Jag vet vart jag är på väg. Jag vet månaderna när det går dåligt. Jag vet om du går asbra. Um, så det, på ett sätt är det nästan, nästan mer trygghet. För att jag är så fri. Alltså, att Jag inte... Min trygghet ligger i mig själv och min egen kompetens och mitt eget hjärta. Mm. Inte på någon fucking jävla anställning. <laughs> uh, men, men, men det med pengar var ju skönt det fick jag ju i början. Mm. Uh, och, och även genom att flytta hit. Herregud vad mycket pengar vi har bränt på att flytta hit. Uh, så att det, det är någonting som, som jag helt klart för att alltså säga så här. Bränna, bränna pengar på löpande band och, och, och leva lite snålare vissa månader. Mm. Men det har aldrig, aldrig känts som jag det har varit något offer riktigt. Utan det har, har känts så jäkla rätt ja. hela tiden. Även när det har gått dåligt så har det ändå känts som jag gör rätt grejer. Mm. Och det kände jag aldrig som anställd. Var det aldrig och hade du
0: svårt att motivera dig som anställd?
1: Ja, alltså, jag drivs ju inte av pengar speciellt mycket.
0: Um,
1: jag tycker, alltså, Pengar är skitbra, det är kul att ha för att jag kan göra mer impact. Mm. Men jag har alltid gått igång på, på det. Um, vilket känns som att det är typ den enda saken som gör en, att man jobbar som anställd på något sätt. Jag har haft svårt att ha Jag har tyckt att de flesta chefer har, har gjort ett dåligt jobb. Mm. Uh, och, på vilket och jag Uh, och det har framförallt är det att jag har inte kunnat se förbi det. Många andra kan liksom prioritera bort det. Att bara, ah, nej, men, han är lite dushy, han gör lite sådana knäppa grejer, han gör lite sådär. Mm. Men det är okej okay för att ja. jag har en anställning och får de här pengarna. Mm. Jag kan inte, inte ta bort det utan jag blir bara så här vansinnig och måste ta diskussionen. <laughs> och bara, här, bara, det här är inte okej okay att behandla människor på det här sättet. Ja, det är nej. inte okej okay att, att behandla folk dåligt. Uh, Utnyttja människor och vara. Jag har haft en del. Dåliga chefer. Eh, och alltså det har liksom inte funkat. Jag har inte kunnat lura mig själv i det. Eh, utan jag har varit tvungen att. Alltså jag har inte klarat av det. Jag har lämnat i så fall. Nej. Eh, så att vara min egen chef. Är så mycket bättre.
0: Mm. Mm, det
1: har känts väldigt mycket skönare. <laughs>
0: jag förstår. I alla fall utifrån vad du har berättat. Det känns ju som att du lever efter ditt. Eller lever som du lär. Väldigt bra. Ja. Och vad gör du om fem år? Om fem år så eh, kanske jag återvänder
1: till Europa. Mm. Eh, det finns Europa i framtiden, är inte till Sverige dock. Men någonstans runt Medelhavet okay. hade jag gärna velat leva en period. Eh, och eh, förhoppningsvis har min, min festman sålt sitt bolag härifrån. Och det är då vi skulle åka. Vi kommer inte lämna förrän han har sålt det eller det har... <laughs> uh, mitt eget bolag har jag har fler publicerade böcker mm. uh, jag har i alla fall skrivit en bok till kanske två um, alla mina online-kurser är på plats så att jag, ser det, jag ser framför mig som ett bibliotek av grymma spännande kurser som man kan bara ja, gå in där och bara välja och klicka hem och det ska finnas i olika prisklasser så att man ska kunna ha råd vart man än är um, tveksamt om jag kommer ha privat klienter mer, kanske några få men jag kommer framförallt jobba ännu mer med att skala upp mig själv så fler mm. böcker, fler online-kurser fler följare men jag gör ganska mycket som jag gör idag
0: mm. som du bara gör idag fast mitt. lite mer skalbart
1: yes, yeah. framförallt bara att fortsätta för nu har jag byggt mm. grunden så nu är det bara att fortsätta liksom. mm. så bygga huset uppe på grunden inreda, göra alla de grejerna <laughs> ja. Men, men jag känner verkligen att jag gör rätt grejer. Så det kommer fortsätta och um, det här hållet. det kanske också har kommit, Nu kände jag också det här med att jag har ett retreat center som jag ska bygga i framtiden.
0: Mm. Um, det kanske är på gång också. Och det kommer då ligga i Europa? Ja, ah, mm. jag tror det. Jag tror mm. att det vill det. Ja. <laughs> jag, jag, jag
1: litar väldigt mycket på... på på Universum of the Spirits som de säger till mig vart de vill att jag ska och vad de vill att jag ska göra. Ja. Så att det är bara att följa med och
0: glad ut.
1: Ja. <laughs> när, man, när man får någon nedladdning att aha, okej, okay, det
0: är hit jag ska. ja Okej, okay, då kör vi. <laughs> Bra. Då är du ja. dina egna guider. men det har jag. Mm. Klart. Om, avslutningsvis... Så tänkte jag fråga vilket ditt favoritcitat var. Men det sa du ju faktiskt redan i inledningen av podden. Ja, ett annat favoritcitat är Rest until you want to play, play
1: until you want to rest. Bra. Att vila och leka. Att se, att se jobbet som lek och vila mer.
0: Mm. Toppen. Tack. Jag tror verkligen att eh, lyssnarna kommer bli sjukt inspirerade av dig. För det har jag blivit. Det känns som en här vitamin kick. bara att få prata om dig nu. Gud okay, vad kul
1: att höra Malin. Tack så jättemycket. Tack själv.
0: Hoppas att ni gillade det där avsnittet med Sanne. Jag tycker att hon är sjukt inspirerande. Nästa vecka kommer vi träffa Caroline Jansson som har byggt upp sitt liv i Oslo. Och där driver hon eget inom styling. Men hon kommer också prata om hur hon så snabbt kunde bygga upp ett stort Instagram-konto Och hur hennes företag mer har bytt lite inriktning